1: Hallo, dit is Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waargebeurde verhalen, verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. We gaan luisteren naar een verhaal uit De Kindertijd van Martin. Die was vermoedelijk net iets uitdagender dan die van jij en ik. Maar uitdagingen? Dat zijn pas uitdagingen als je ze zo ervaart, niet?
0: Ik was nog een klein meisje toen ik iets ontdekte over mijn ouders. Het was het begin van de zomervakantie, het was een prachtig mooi weer en ik was een jaar of zes en er mocht eindelijk weer eens een vriendinnetje bij mij komen spelen. Ik was heel blij, want ik was enig kind, dus uh, ik had niet zoveel uh, jong gezelschap. En mijn vriendinnetje was, uh, ik denk, een jaar of twee ouder, dus die was acht. En we zaten in de tuin, een gezelschap aan het spelen, aan een klein tafeltje met twee stoeltjes. En ik ging er echt helemaal in op. Ik was heel blij dat zij daar was. En ik was heel blij dat we dat spel eindelijk eens samen konden spelen. Dat ik niet met mijn ouders moest spelen, maar met haar. Mijn vader was op dat moment ook in de tuin. Die was ja, aan het tuinieren, weet ik veel. Ik had er niet echt aandacht voor, maar ja, die liep daar ook wel rond. En wij zaten uh, gezellig samen dat gezelschapsspel te spelen. Ik was ja, waarschijnlijk uh, net niet aan het verliezen. Tot opeens mijn vader mij riep... Martien, kom ik hier? Uh, ik heb mijn bol laten vallen. En ik vind hem niet meer terug. Kom ik keer vlug uh, hier uh, mijn bol zoeken. Oh, ja, ik ben gestoord. Um, in mijn spel. Dus ik kijk vlug um, naar mijn vader en ik zie dat die bol touw liggen en ik, ik roep wel, ja, daar, hij ligt daar, Je pakt hem. En ik doe weer voort. Mijn vader is niet content met dat antwoord en hij roept mij nog een keer hij zegt, alleen Martin, kom een keer hier en raap die bol touw op, want ik vind hem niet. Ik zeg, maar nee, kijk, daar. hij ligt daar vlak voor, u. ziet dat u niet. En ik doe voort. Waarop mijn vriendin recht springt Heel ontzet. Zij loopt naar mijn vader, geeft hem die bol touw, keert terug bij mij... en zegt tegen mij van... Allee, Martin. wat zei jij nu? Uw vader ziet dat wel niet, hè? Uw vader is blind. Ik kijk naar haar en ik zeg... Hm? Wat zeg jij nu? Oeh, blind. Maar nee, hij ziet dat niet. Hij is wel... Ja, hij is blind. Ik wist van niks. Ik viel echt uit de lucht. Maar ja, het was zo... Mijn vader was al blind, al altijd geweest. Uh, het, mijn moeder trouwens ook. Ja. Mijn moeder kon nog wel een heel klein beetje zien, maar uh, was als kind ook altijd naar de blindeschool geweest, naar uh, Spermali in Brugge, waar ze ja, altijd tussen, uh, tussen blinden en slechtzienden had geleefd. Uh, ze had daar uh, ja, al heel vroeg uh, braille geleerd en, en leren stoklopen en ja, gewoon andere dingen wat, uh, wat kinderen en jongeren leren op school, van alles. En ja, zij wist ook van niet beter. Mijn vader was een ander verhaal. Mijn vader is uh, pas blind geworden toen hij 22 was. En uh, ongelukkigerwijze met zijn brommer is verongelukt. Hij heeft zes weken lang in coma gelegen toen. En toen hij wakker werd, zag hij niet. De mensen stonden rond hem te praten en hij zei... Ja, ja, ik hoor jullie wel hoor, maar uh, ik zie jullie niet. Dus hij was eigenlijk van de ene dag op de andere dag blind geworden. Hij was pas 22. Maar hij was nogal ja, een ondernemende plantrekker altijd al geweest. En of hij nu blind was of niet, zijn leven ging gewoon voort. Um, hij was niet het type om depressief in een hoekje te zitten wenen met de gedachte van oei, oei ik kan nu niets meer zien. Dus hij is eigenlijk redelijk snel na zijn, on zijn ongeluk uh, naar een revalidatiecentrum getrokken in Brugge, waar hij eigenlijk alles terug opnieuw heeft moeten leren. En dat gaat dan natuurlijk van de meest simpele dingen, zoals ja, je schoenen aantrekken en je veters knopen, tot tanden poetsen, euh, je kleren aantrekken, een beetje ja, je huishouden beredderen, euh, boterham smeren bijvoorbeeld, koffie schenken. hoe doe je dat als blinde? Al zo'n dingen heeft hij daar geleerd. Maar ook meer, hij heeft daar ook dan braille leren schrijven en braille leren lezen. Hij heeft leren met de witte stok lopen... Hij heeft leren op straat lopen, de bus nemen, de trein. Al zo'n dingen werden daar geleerd in dat revalidatiecentrum. In die periode heeft hij daar ook mijn moeder leren kennen. Die hing daar ook rond, want mijn grootvader gaf les op dat revalidatiecentrum. Toevallig. Zo hebben zij elkaar leren kennen. En ja, zelfs blinden kunnen verliefd worden op elkaar, zelfs al zien ze elkaar niet. Zij werden verliefd. Ze hadden een relatie, ze gingen zich verloven en zijn uiteindelijk natuurlijk ook getrouwd. En na een tijdje werd mijn moeder zwanger van mij en ze kreeg heel veel reacties. Uh, al toen ze zwanger was, maar ook zeker toen, uh, toen ik een babytje was, kregen ze heel veel opmerkingen van: oh, hoe doen jullie dat toch? Twee blinde mensen die samen uh, een baby krijgen, uh, hoe moet je dat kindje eten geven? Hoe heeft je een baby eten als je die baby niet ziet? Ja, hoe ga je dat kindje een, een, een badje geven als je het niet ziet? Als je niet weet waar, waar het is, hoe, hoe groeit zo'n kind eigenlijk op? Ze vroegen zelfs aan mijn moeder, maar alleen mevrouw, als u dat kindje een badje geeft, gaat hij dat dan niet verdrinken? Maar ja, blijkbaar ben ik niet verdronken. En ik heb ook eten gekregen. Ik ben behoorlijk goed gegroeid. Vind ik zelf. Ja, dat verdrinken, oké. Okay. In dat badje ben ik niet verdronken, maar ik ben wel een tijd later bijna verdronken. Of zo was het toch voor mij. Um, ik ging met mijn ouders ook op vakantie. Ja, gewoon. Net zoals uh, ieder ander kind. Maar we gingen niet zo ver. We gingen meestal naar Limburg, naar een vakantiepark. En, um, wij hadden daar een, een huisje. En in een vakantiepark was er ook een, een groot meer. En het was de tijd dat, uh, dat bijna elk kind een uh, klein rubber bootje kreeg om op dat meer dan uh, wat, wat rond te varen en zo wat te spelen met dat bootje. En hoera, ik kreeg ook een rubber bootje. Met zo'n klein plastieke peddeltje. Ik kon daar net in. er kon niemand anders bij. En ik was heel blij en ik was heel enthousiast. En ik, ik peddelde zo'n beetje rond. En mijn vader gaf mij een beetje een, een, een duw. Dat ik wat verder op dat meer uh, kon gaan peddelen. En ik peddelde en ik peddelde en ik... Uh, ik weet al goed, ik was blij, ik was fier op mezelf. Dat ik echt in het midden van het meer geraakt was. En, uh, ik vond dat tof. Dus ja, ik dacht, van, oké, okay, ja, nu ga ik draaien he, met, mijn, met mijn bootje. en Nu ga ik terugpeddelen naar de kant, terug naar mijn ouders. En dat ging niet. Ja, ik ik raakte niet vooruit. Ik bleef maar rondpeddelen op dat meer. En, ja, ik raakte geen meter dichter naar die kant. En ik dacht, ah, ik ga hier... Uh, ja, moet moeten sterven op dat meer. Ik ga hier verdrinken. Er is hier niemand rond mij. Hoe raak ik in godsnaam terug naar de kant? Ja, ik raakte volledig in paniek en ik begon te huilen en ik begon te roepen... Help, help! Maar ja, help? Naar wie? Er staan nog wat mensen aan de kant, maar die stonden een heel eind verder. Dus ik ben beginnen roepen en tieren. En ik zag mijn vader daar een heel eind verder aan de kant staan. En ik riep... Papa! brullen, 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 tot hij inderdaad toch wel hoorde dat er iets aan de hand was. Want het was wel degelijk de stem van zijn dochter die daar riep. En hoe luider ik riep, zag ik wel dat hij reageerde en hij ging voorzichtig dat, dat meer instappen, mijn kant opkomende. Dus ik dacht van, ja, oké, okay, euh, ik moet blijven roepen. En dan kwam hij inderdaad dichter tot op een bepaald moment dat hij moest ook beginnen zwemmen. En gelukkig, mijn vader was een goede zwemmer. Want zwemmen had hij al geleerd, voordat hij blind was. Dus ik bleef maar roepen, papa, kom naar hier. En inderdaad, hij begon te zwemmen. en uh, Hij moest toch wel een stukje zwemmen, maar hij kwam steeds maar dichterbij. En uh, op het geluid van mijn stem kwam hij recht naar mij gezwommen. Dus hij kwam aan mijn bootje aan en ik, oh, eindelijk, gelukkig. Mijn papa gaat mij redden. En hij vroeg, wel? wat scheelt er? Ja, ik raak niet terug. Dus ja, toen heeft hij mij mijn bootje... Vastgenomen en uh, zo terug naar de kant gezwommen. En ik was zo dankbaar. Mijn papa had mij gered van de verdrinkingsdood. Verder waren er eigenlijk voor mij vooral voordelen aan uh, het feit dat mijn ouders blind waren. Ja, ik kon al heel vroeg lezen en schrijven bijvoorbeeld. Uh, mijn moeder had mij al heel vroeg uh, cijfers uh, geleerd en, en letters geleerd, zodat ik, ik zat nog in het kleuterschooltje, dat ik toch al kon vertellen uh, welke bus er aankwam als we ergens naartoe moesten of als we terug moesten van het station naar huis, moest ik gewoon het cijfer 8 kunnen ontcijferen. En uh, ja, voor mijn ouders was dat wel handig, dan kon ik dat tenminste aan hen vertellen. Um, ik heb ook al vroeg zelf braille geleerd van mijn moeder, um, Misschien dat ik jaar of acht of negen was. Voor mij was dat ja, een nieuwe taal, maar eigenlijk een soort codetaal. En als kind is dat gewoon spannend. Uh, je leert een soort geheimtaal die niemand anders kent. Uh, Braille ja, bestaat eigenlijk gewoon uit combinaties van zes puntjes. En ik, ja, ik moest daar niet aan voelen, want dat voelen is wel natuurlijk een stuk moeilijker. Maar als je de puntjes ziet, kun je daar al gewoon heel snel die code uit afleiden. En kun je wel gemakkelijk... Die letters lezen. Dus toen ik op kamp ging, kreeg ik uh, ook brieven van thuis. Maar die brieven zagen er heel anders uit. Ze waren uh, een stuk dikker en daar stonden alleen maar puntjes op. En ik kon dat lezen. Dus ik was wel cool. Dat vond ik toch. Um, verder, um, wat er nog interessant was. Ik was als kind een hele moeilijke eter. Ik had niet veel. Ik had niks graag maar echt heel weinig. Echt. Ik lustte bijna niets. Um, en ik moest van mijn moeder toch wel altijd mijn bord leeg eten. En dat leidde altijd tot vreselijke discussies. Ja, tot het echt blijven aan tafel zitten, totdat mijn bord leeg was. U kent het wel. Um, tot ik door had dat ze het eigenlijk niet zagen, wat ik met mijn eten deed. Dus als ik nu ja, een aantal van die patatten op het bord van mijn vader kon leggen... Dan ging dat bordleegeten toch wel een stuk vlotter. Super. Dat was wel gemakkelijk. Um, dat was ook gemakkelijk um, in mijn punkperiode, in mijn hardrockperiode en mijn Madonnaperiode. Dat ze niet zagen um, wat voor smink ik op had of wat voor kleren en kettingen en leer. Dat was allemaal niet erg. Dus dat was ook handig. Um, ik moest ook altijd, um, ook al in de lagere school, mijn rapporten voorlezen. Ja, dat ging goed. Um, zeker in de lagere school. Ja, ik was een goede leerling. Ik haalde meestal negens en, en, en tienen. Dus um, goed. Hè. In het middelbaar begon dat zo jaar na jaar toch wel iets minder te worden... Daar zat al eens een vier tussen, of zelfs een drie op tien. Ja, dat werd dan een zes op tien. Uh, ook opmerkingen in mijn agenda. Nee, las ik gewoon niet voor. Mijn moeder kon wel haar handtekening zetten, maar ze wist niet waaronder. Maar hij stond er toch, tenminste. Uh, verder, ja, ik zag eigenlijk alleen maar uh, voordelen aan... Ouders hebben die blind zijn. En mensen vragen mij of vroegen mij wel eens... Van, maar allee, dat, dat moet toch moeilijk zijn? Goh, een kind zijn of een, ti een tiener zijn en, en, en ouders hebben uh, die, die niets kunnen zien? Hoe Doe je dat? Allee, dat moet toch lastig zijn? Ik stond meestal te kijken van... Hoe bedoel je? Goh, ja, lastig. Ja, oké. Okay. Er waren wel wat lastige punten. Ik heb bijvoorbeeld ook heel laat pas leren fietsen. Um, mijn vader deed echt wel vele pogingen om mij te leren fietsen maar ja, dat is moeilijk want, want ja, hij moest mij telkens wel proberen los te laten, maar doe dat maar een keer als je het niet ziet, dus ja, wat gebeurde dan met die fietsen en met dat kind, dat ging dus niet ofwel was ik gewoon heel lomp dat kan ook Um, dus dat fietsen leren, ja, daar ben ik echt voor op cursus moeten gaan bij uh, vrienden van mijn ouders die mij dat dan geleerd hebben. Maar dat fietsrijden was echt wel essentieel. Want ik kon moeilijk aan mijn ouders vragen, breng mij ergens naartoe met de auto. Want ja, er was geen auto en al was er nog een auto geweest, ze gingen er toch niet mee kunnen rijden. Dus je moet als kind je plan trekken, je moet vooral naartoe fietsen of het openbaar vervoer nemen. En, en ja, je raakt vanzelf, zelfstandig en, en onafhankelijk Um, dus is dat een nadeel? Wow, eigenlijk niet, niet zo erg was dat een nadeel. Um, goh, andere nadelen, het feit dat ik ja, al snel eigenlijk mijn, mijn plan kon trekken, was eigenlijk alleen maar uh, een groot voordeel. Dus ik zie daar eigenlijk weinig beperkingen in. Mijn ouders die zijn nu al diep in de zeventig, maar ze wonen nog altijd um, zelfstandig. Ze wonen nog altijd alleen. Ze koken nog altijd zelf. Mijn moeder kookt nog altijd alleen. En koken, als je het niet ziet, well, dat gaat ook, hoor. Uh, als je gewoon dezelfde bekertjes gebruikt, of dezelfde maatbekertjes en dezelfde pannen, uh, dat maakt allemaal niet uit. En uh, ze maken nog altijd lekker eten klaar. Ik kom daar af en toe nog wel op bezoek. Ik heb een goed contact met mijn ouders en het gebeurt toch wel eens dat ze uh, iets kwijt zijn... Dat ze iets hebben laten vallen en uh, als ik dan toevallig op bezoek ben, dan, dan vragen ze wel eens van, Goh, ja, wilde ik je kijken? Ik heb je daar iets laten vallen? Uh, ik vind het niet direct terug. En meestal uh, ben ik een goede dochter en uh, rap ik het gewoon op en geef ik het terug. Maar ja, soms, als we zo'n beetje in een, uh, een baldadige bui zijn, al mijn vader roept mij terug van, ach, ik ben hier ergens iets laten vallen, maar ik vind het helemaal niet, het is waarschijnlijk ergens onderrold, uh, wil je een keer kijken? Daar. Het ligt vlak voor je voeten. Kijk dan, zie je dat niet? Mijn vader moet dan een keer hartelijk lachen.
1: Dat was het verhaal van Martin. Ze vertelde het in de wasserij van Vlaanderen. Dat is een ontmoetingscentrum in Sint-Amansberg bij Gent. We organiseerden toen een vertelavond op het Mixed Media Storytelling Festival. En je ziet het niet op de podcast, maar onze vertellers die stonden voor een green key. Dat is zo'n groen scherm waar je achteraf op de computer nog een achtergrond bij kunt zetten. En tekenares Rose maakte live tijdens dat verhaal en in 3D tekeningen bij dit verhaal. Straf. Martin heeft ook een eigen blog. Lees haar avonturen op tiniblogt.wordpress.com. Een van de relaasoprichters is Timon. Timon is radiomaker, hij snuift Gentse cultuur alsof het zijn zuurstof is, hij organiseert horrorfilmavonden en hij zorgt voor plek voor Gentse jongeren met een creatief idee. Bij Relaas begeleidt hij verhalen en zorgt hij ervoor dat de Gentse avonden een divers aanbod van vertellers heeft. Timon, bedankt voor al jouw enthousiasme. Je bent en je blijft een kanjer. Relaas krijgt centjes van de stad Gent en de Vlaamse gemeenschap om onze vertelavonden te organiseren. Er komt ook hulp van Urgent FM, Den Hopzak, Huzet, Hulp Deluxe en Chase. En van jou. Jij bent een van de 10.000 luisteraars die we op dit moment elke week hebben. We zijn zo zot van u. En als jullie dit verhaal allemaal naar één iemand doorsturen, dan zijn we volgende week met 20.000. Waarom niet?